0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Mikor lesz végre amerikai versenyző az F1-ben? Hogyan tudna a legnépszerűbb motósport szakágá válni a Formula 1 az USA-ban? melyek voltak a sportág arany pillanatai a tengeren túlon. Üdvözlünk minden autosport szurkolóta a Formula Podcast második évadának 62. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort. Good morning, bass followers! Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és ezúttal arról beszélgetünk, mit tudunk az amerikai autóversenyzésről, az Egyesült Államokban rendezett form 1-es Tartsatok velünk! Azt hiszem, hogy ha amerikai autóversenyzésről beszélgetünk, akkor nem feltétlenül a forma 1 jut mindenkinek először eszébe. E, nektek e, hogy áll ez össze a fejetekben? Ti forma 1 gondoltok-e, hogyha autóversenyzés jön szóba, és az usa
2: van szó, vagy másképp gondolkodtok, melyikőtöket kérdezem először, Gergő? Hát ha annyit mondunk, hogy amerikai autóversenyzés, akkor meg kell vallanom, hogy nem, nem a formul egyre gondolok először, Ugye az Egyesült Államoknak van két kiemelkedő csúcs szériája, az Indikár és a NASCAR, és ezekhez mind a kettő szervesen hozzákapcsolódik egy különleges Európában, igen, kicsi kultúrával rendelkező versenyzés, az ovál versenyzés. Ha azt hallom, hogy amerikai versenyzés, akkor, akkor elsősorban ez jut eszembe, meg talán utána a Daytonai 24 órás, amely ugye a világ egyik kiemelkedő autóversenyének nevezhető, de, de az mindenképpen pozitív, hogy a korábbiakhoz képest, mondjuk ahhoz képest, ami ugye a srác koromban volt a jellemző, azért egyre nagyobb joggal juthat az ember eszébe minden mellett a, az Egyesült Államok nagydíja is.
3: Azt hittem a kis teherautóverseny is volt mond mondani. És a kis teherautóverseny. A mi korábbi adásunkban nagyon jól derültünk. E, igen. Ha Amerika, akkor ovál. Én azt gondolom, hogy ezt. Ezt nyugodt szívvel jelenthetjük ki. Ugyanakkor, ha az Indikáról és a NASCAR-ról beszélünk, az én tapasztalatom az, hogy a kettő között is szignifikáns különbség van, és a NASCAR javára. Tehát az, az ami az amerikai autóversenyzésnek és az amerikai autósportnak a, a testamentuma, az alfája és az omegája, ugye az rendelkezik, a NASCAR rendelkezik a legnagyobb rajongói bázissal, az Indikár még ehhez képest is csekély, de de, de azért mind a kettő jelentősnek mondható, ami, ami örvendetes. Amerika és a Form kapcsolata a múltban rapszódikusnak volt mondható, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy kijelenthetjük, hogy azt a korszakot éljük, amikor egy olyan szervezetnek a kezében van a karmesteri pálca, amely szeretné ezt a trendet megváltoztatni, szeretné igazán népszerűvé tenni a Forma 1-et Amerikában is, és talán azt is mondhatjuk, hogy minden eszközük is megvan ehhez, hogy ez, hogy ez, ez a folyamat ez sikeresen lezáruljon, és ezt a célt ezt elérjék. Úgyhogy egy izgalmas korszakban vagyunk, ha az Amerika és a Forma 1 kapcsolatáról beszélünk.
1: Arról már gondolom később esik szó, hogy milyen módszereket akar alkalmazni a Liberti. Hát majd hogy... akkor esik szó, ha rá fogsz kérdezni. <gül> <gül> még nem kérdezek rá, nem. csak bejelentem, hogy még később valószínűleg beszélünk erről. Egyelőre maradjunk még egy picit a kedvem a nem meg az Indikárnál. Egy olyan szempontból vizsgáljuk meg a két szériát, hogy voltak-e átjárások -e ebben a két gigantikus versenyszériában a, for a Formegy ellenés viszont, tehát, hogy bárki átszerződötte egyikből a másikba, vagy a másikból az egyikbe vannak-e ilyen emlékeink? Most ez egy előre nem egyeztetett, de nagyon megfontolt
2: kérdés Nézd, volt. az indikár és mindenkori elődjei, valamint a Formula 1 között azért megvolt, sőt jelen időben megvan az átjárás, hogy más nem mondjunk például Roman Grozsán az idei szezon egyik nagy felfedezetjének nevezhető a tengeren túl van, várakozáson felül teljesített első első indikár szezonjában, és ki tudja, talán nem is olyan sokára érkezik majd az indikárból pilóta az f 1 erről is fogunk még ma beszélni. A Nászkárral ez jóval ritkább, de nem példátlan, hogy egy más nem mondjuk Juan Pablo Montoya, amikor tarthatatlannál vált a helyzete Ron és a mclaren akkor a Nászkár felé vette az irányt, több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel. Ahhoz képest, amit ő ott el szeretett volna érni, ahhoz képest mindenképpen kevesebb sikerrel, de az indikáros az f között mindig is megvolt a, ez a fajta élő kapcsolat. Említhetjük például Nigel Mansell t is, aki ugye Formula 1-es világbajnokként ment át a tengeren túlra, és lett ott is bajnok.
1: És a lovát nem vitte magával, ugye, amit a Magyar Nagy Díjon kapott?
2: Nem, ugye akkor nem olyan régen beszéltünk Nigel Menzel lováról, amit, amit az egyik magyar bevásárlóközpont felajánlásából kapott. Utána néztem és megtaláltam egy interjúban, ahogy menszel elmeséli, hogy bár fölült a lóra Budapesten, de hát nem vitte magával, hanem jótékony célra ajánlotta föl a pacit méghozzá itt Budapesten egy gyermekkórház megsegítésére, támogatására. Ennyit a lóról, azt hiszem ezzel tartoztunk a hallgatóknak. Sanyi,
1: neked milyen versenyzőköknek eszedbe, hogyha itt az átjáró egymás szériájában bizonyítani akaró pilotákról esik szó, és
3: ugye már előtte menszelt Gergő. Mindenképpen szóba kell, hogy hozzuk. Csak most, ha az aktualitásokat nézzük, ugye épp ma jelentették be azt, hogy Niko Hülkenberg teszten vesz majd részt hamarosan a McLaren indikár projektjének a keretein belül, de ugye Gergő Krozsant említette, akkor én Erikson Erikszont említeném, aki szintén gyakorlatilag életet lehelt a pályafutásában pályafutásában az Indikárban, miután a Forma 1 távoznia kellett. Ha pedig kellene mondjak még egy nevet, akkor, akkor én szóba hozom Danika Petriket, aki szerepelt az Indikárban, szerepelt a NASCAR-ban és ugye megemlítettük azt is a közelmúltban az egyik műsorban, hogy volt idő, amikor bizony arról is szó esett, hogy talán a Forma 1 is felbukkar, amiből ugye nem lett semmi, de ő például ott mozgott a két széria között neki, neki egyikből, kell, egyikből ment a másikba, és ott is komoly sikereket ért el.
2: Nyilván igénye nélkül tudunk csak erről beszélni, de Jacques Villeneuve mindenképp említést érdemel, aki, aki az indikárból jött át, és lett Formula 1-es világbajnok. Az ilyen hogy mondjam, az ilyen óceánon való átkelések hol sikeresek, hol nem. Ugye Juan Pablo montoya -e is azt hiszem, hogy viszonylag sikeresnek nevezhető, amikor onnan ide jött, hiszen azért a Formula 1-ben is le tudta tenni a névédét, a világbajnok nem is ő, tudott lenni. De hát aztán ott volt mondjuk Sebastian Burdé, aki atya úristen volt a tengeren túlon és a Formula 1-ben pedig Sebastian, az ifjú Sebastian fette fölmosta vele a padlót, ment is vissza azonnal. Alex Zanardi ugye szintén nem találta meg az f ben a számítását, ahogy Krisztiának, de Mátta sem, tehát azért nem mindig jött ez be, de vannak ilyen példák, mint villnövés és Montoya, akik, akik az óceán mindkét partján tudtak villantani és még egy nevet szeretnék mondani, azt mondtam teljeség igénye nélkül, szóval már csak egy -e, Jim Clark pedig ugye fordított irányba mozgott egy kicsit, amikor átruccant megnyerni az Indi 500-at abban a szezonban, amikor a második Forma 1-es világbajnoki címét szerezte. Szóval az sem akármilyen kis kiruccanás volt a részéről. Ugye abból a szempontból is
1: van hasonlóság, így a Forma 1, a Indi meg a Nascar, versenysorozatai között, hogy van azért egy, legalább egy kimagasló futam a szezonban, most az Indi 500-ról jutott eszembe ez, amit kérdezek, hogy ez a NASCAR-ban melyik is, és azt megkérdezem, hogy a forma 1-ben melyik? Légy szíves.
2: A NASCAR-ban ugye a Daytonai 500 mérföldes verseny. Ebből a szempontból Dayton egy egészen különleges versenypálya, hiszen a világ legfontosabb autóversenyei közül kettőnek is otthontad, ugye a 24 órásnak, illetve a Daytona 500-nak, amelyet részben azonos nyomvonalon futnak, részben nem. Hát igen, ott van az Indi 500, aminek ugye külön adást, sőt most már mondhatom külön adásokat, szenteltünk tavaly és idén is, Sőt, Indi 500
3: győzteseket hát, hoztunk el ide, akiket így Takuma takumaszátot és Helio Castro nevest, és ez nem titkolt szándék az, hogy folytatni szeretnénk a sort. Nagyon szép,
2: szép hagyománya ez a Formula Podcast-nek. Az F1-ben pedig hát ugye a monakói nagydíj elvileg, gondolom arra gondolsz meg, ugye a monakói nagydíj az a verseny, amely az Indi 500-zal és a Le Mani 24 órással együtt az úgynevezett Tripla Koronát alkotja a három közül talán a monakói nagydíj fények hopot meg a legjobban, legalábbis a szurkolók szemében. Erről beszélgettünk azt hiszem monakó kapcsán idén korábban. De most talán nem menjünk el ebbe az irányba, de nyilván a Náskárban is megvan, ez igen a détonai 500-as. Beszéltünk sokszor
1: arról, hogy vannak ilyen bakancslistás kérdések, kéréseink a sors felé mindannyiunknak, és gondolom mindegyik őtöknek ott van valamennyünknek ott van a listáján, mondjuk az Indi 500, és itt van a pont, ahol a hencegek egy kicsit bár. Bár ez, ez nem, egy, nem egy dicső dolog, hogy valaki, valaki dicsekszik valamivel, teljesen véletlenül uh, jutottam el a, a Daytonai 500 mérföldes versenyre, abból a szempontból véletlenül, hogy uh, uh, életemben másodszó, vagy harmadszor utaztam Amerikába két évvel ezelőtt, és uh, a, a, a környéken uh, uh, Floridába autóztunk, és ott vettük észre, hogy benne van a, azon a hétvégén a verseny, amikor mi ott vagyunk. Természetesen akkreditációt már nem sikerült szerezni. És de Egyet sikerült? Jegyet, jegyet lehetett venni. Na. Egy... Hát erről na jó, na, megpróbálom rövidre fogni a, a lényeg, az ami már a jegyvásárlás nem meglepetés, és ezt egyszer talán itt van is be fogják vezetni, hogy a interneten testre szabható jegyet lehetett venni, azt hiszem egy vagy két dollár olyan jegyet tudtál nyomtatni magadnak, amin a te kedvenc pilótád volt, és akkor az, azt a design kapta a jegyet. De gondolom nem a... az egész
2: egy volt egy vagy két dollár.
1: Nem, az nem. nem. Az, nem. <gül> az, nem. az nem. És hát a nézőtérről volt szerencsém, de így legalább nagyon jól ráláttam fölülről a, a Box utcára és, és minden másra. Nem a legdrágább élet vettük, de így is azért elég, elég kemény volt, és még ami okvetlenül fontos élmény volt az az, hogy a, a, a pályának a, a shopjában természetesen, ott, gondolom ott is mindenki megfordul, aki kimegy a versenyre, ott ö, találkoztam miskolci emberekkel, hihetetlen, hogy jöjjjön, <gül> ez <fantasztikus>. <gül> Miskolciak <gül>
3: everywhere. Nem? Igen. Jó, hát akkor ennyit azért. Amin... te kit választottál a ticketre kedvencetként? árul el nekünk, fedd fel ezt a titkot.
1: Basszus, nem emlékszem.
3: Egy dolgot elárulok,
1: csak, csak nagyon, nagyon szégyen és gyalázat. Ugye, hogy is kell ejteni Kylie Bush, Bush nevét? Hogy kell Kyle Bush. Jó. Kajbusz, szóval a, a shopp mindenképpen szerettem volna valami relikviát venni, és ö, nem mondhatnám, hogy nagyon olcsóak voltak ezek a, ezek a termékek, de volt akciós Káibus, amiben egy bézborsapka, meg de ezt már láttátok is rajtam, ezt a pólót, meg bézborsapkát. Ezt nem merem elmondani, hogy miért vettem meg, mert nagy mm cukorkarajongó vagyok. És Igen, ez, ez és mindig
2: jobb, le... mintha azt volt, volna, hogy a Bush család egyik oldalán. Nem, 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 nem. Hirtelen szóval arra gondoltam, gondoltam. Hogy, hogy
3: a Kyle bush van valami kötődés a Diós Györ labdarúgó csapatához, aztán nem. elhessegette magamtól. Vagy a kis
1: tökály, vagy kis tökály, de nem, hanem ezt megvettem, és felmentünk a, a nézőtére, és... Me mellénk is egy, egy amerikai, egy kájbus rajongó család ült, és rögtön haverkodott velem, hogy látom, hogy te is ennek a pilótának szurkos. Hát nem, nem esküszöm meg, de valami nagyon-nagyon ocsmány helyről indult 19-ben, de azt hiszem, hogy a második pozícióig feljött, hogy a végén együtt töröltünk. Azt nem mondom, hogy együtt sírtunk, de, de együtt, együtt töröltünk. Ez azért rövid kalandom, majd egyszer, ha lesz egy külön nászkárodás, hát ha több mindent is el tudok mondani. Nyomottátok az mm ennek
3: tiszteletére?
1: <laughs> igen, okay. egyébként, egyébként ott létezik uh, kilós kiszerelés, úgyhogy uh, igen. <laughs> igen, ezt választottuk, ezt felvittük a, a nézőtére és ott a, nem tudom, azt hiszem, hogy a, a brutál az, az maga a, az emberekkel megtöltött nézőtér. Ugye ne, nem teljesen körbe a lovápályán, de, de az egyik karé, a egy, egy fele ennek a lovápájának, ez, ez csupa nézőtér, és azt hiszem, hogy 250 ezer ember tud egyszerre ott leülni, ami,
2: ami, ami nem kevés. Na, mielőtt tovább megyünk, hadáruljam el neked, hogy 31. helyről indulva lett második ez a derékem. És
1: emlékeztem, hogy második az... Olyan rossz helyről, <suk> <suk> hogy
3: nem igen. látod, hogy hagyadik pozícióból indul a Kyle Busch. Igen. Na jó,
1: akkor beszéljünk most valami másról, ne a nascar meg az indikáról, hanem arról, hogy mikor is került a forma egy először a tengeren túlra, pontosabban az Amerikai Egyesült Államokba. Meg egyáltalán mi vitte oda? Ugye nektek is van ilyen marboró gájdotok, ami... Tarttam az, az összes futtam. régen még ezt papírra nyomtatták, nem tudom, hogy még létezik-e, tartalmazott az összes form 1 verseny, szinte minden adatát nagyon vékony papírra nyomtatva, és nagyon vasta kis zsebkönyv formájába, és akkor az nagyon megmaradt bennem, hogy kezdetben a indiai százas verseny is beleszámított a Form 1 értékelésbe, akkor valahol itt kell kezdenünk, vagy hol?
2: Hát itt kell kezdenünk, és ugye ez a legnagyobb statisztikai anomália a formula 1 történetében, ugye bármilyen Statisztikát készítünk, akkor sosem sem tudjuk, hogy mit kezdjünk az Indi 500-akkal. Hiszen, ugye ha úgy kérdezheti, mikor került a Formula 1 Amerikába, a helyes válasz az, hogy 1959-ben. Hiszen az Indi 500 hiába volt a világbajnokság része az első szezontól 1950-től kezdve, azokat nem Formula 1-es autókkal futották. Tehát végül is Formula 1 nagy díjnak nem nevezhető az Indi 500, az ellenben világbajnoki futam volt nap porzasztó, Az egész, nem szeretem, amikor a statisztikákat így fölrúgják. No, de a lényeg, ami lényeg, egyszer voltak az Indi 500-ak, 1950-től 60-ig képezték a világbajnokság részét, teljesen más mezőnyel, más autókkal, és így tovább. Egy-egy próbálkozás volt, például Alberto Ascari átment Indianapolisba versenyezni, de ott nem ért el eredményt. Ö, ugye az, a, a, van az évben formul 1-es világban, aki címet szerző Aszkari. a És ma akartam kiugodni, oda akartam kiugodni, az amerikai nagy díj, vagy úgy tetszik az Egyesült Államok nagy díj, viszont 1959-től került be az F1-be. Az elején nagyon hányatott sorsa volt neki, Uh, ugye River, uh, Sebringben volt az első usa díj, már mármint az első világbajnoki, F1-es világbajnoki rangú USA-najdíj, Riverside-on a második, ezek a pályák egy-egy alkalommal látták vendégül a bajnokságot, és utána viszont Watkins Glenben húsz évre otthonra talált a Formula 1. Ugye mai napig Watkins Glen az a pálya, amelyik a leghosszabb időn át fogadhatta a, a Formula 1-es világbajnokságot. Um, Eleinte ez egy nagyon népszerű helyszín volt, később aztán egyre kevésbé volt az, és hát utána indult el egy ilyen, egy ilyen körforgás, egészen változatos helyszíneken fordult meg az Egyesült Államok a valamely futama. Azért kell így fogalmazni, hiszen nem csak az USA nagydíjról beszéltünk, hanem külön volt ugye a nyugat-amerikai nagydíj, USA West Grand Prix és hát voltak ilyen furcsa képződmények, mint a Caesars Palace Grand Prix, amit magyarul olykor helytelenül Las vegas emlegetnek, de hát valójában ugye ez a, a, a versenynek otthont adó szálloda, hát ugye a parkolóban otthont adó szálloda nevét viselte ez a nagydíj, a Caesars Palace Grand Prix volt, volt dallas nagydíj, és mindenféle egyebek is, Ö, és aztán ugye, amire talán már jóval többen emlékeznek, többek között Baumgartner Zsolt pont szerzése, valamint a hat autós futam miatt, amelyik nem, nem ugyanaz a verseny volt, lépten nyomon hangsúlyozni kell ezt, utána egy hány évre és nyolc évre, ha jól emlékszem, ugye Indianapolis visszafogadta a Formula 1-et az indianapolis Grand Prix pályán, Jelenleg pedig, ugye mint azt jól tudjuk, Austinban lakik az Egyesült Államok nagydíja, ami azért különleges helyszín az amerikai nagydíjak történetében, hiszen ez az első, és ugye ezzel együtt az egyetlen olyan pálya, amit az Egyesült Államokban kimondottan az F1 számára építettek. Az első ilyen épített versenypálya a, a KOTA, ugye Circuit of the Americas az ő, az ő teljes nevém. És aztán ugye itt három pontot rakhatunk ki a sztori végére, hiszen jövőre érkezik a Miami nagy díj, hogyha minden igaz. És, és ahogy Sanyi nem olyan régen elárulta nekünk, hogy a szervezők meglehetősen eltökéltek azzal a kapcsolatban, hogy minden körülmények között meg fogják tartani a Miami nagy díjat.
3: Akkor
1: ez nem olyan, mint a New Yorki nagy díj, Sanyi?
3: Nagyon nem. Nagyon nem ugye itt egy Egészen komoly előkészítő munka zajlott gyakorlatilag éveken keresztül. Ugye ezt a Miami Grand Prix ötletét annak idején még Sombracsis vetette fel, mint a, a Formula One menedzsmentnek a, a kereskedelmi igazgatója. Ugye amikor a Liberti átvette a, a Formula One menedzsmentet, akkor Sombracsis töltötte be a kereskedelmi igazgatói posztot, és a próbált feltérképezni lehetőségeket szerte a világon. És hát ugye az egyik elsődleges cél az volt, hogy amennyiben, ha és amennyiben lehetséges, akkor amilyen gyorsan csak lehet, akkor, akkor csinálni kell egy újabb amerikai nagydíjat, egy másik második futamot Amerikában. És ő rögtön Miami környékén kezdett kapirgálni, de aztán ott hosszas, hosszas egyeztetések után is folyamatosan ellenállásba ütköztek a, a lakók részéről, meg mindenféle környezetvédelmi ellenállás, meg minden, minden, minden összeesküdött ott a sztori ellen, úgyhogy ez évekig parkoló pályán volt, de a háttérben folyamatosan ment a, az egyezkedés ezzel kapcsolatban. Azt, hogy, hogy ezt a futamot tulajdonképpen idén Imolában jelentették be, hogy ez a verseny ez 2022-ben debütál a, a világbajnokság menetrendjében. Én magam arról, hogy hogy áttörtek a falak, és lehetővé válik a viadal megrendezése. Én 2019-ben Mexikóban, szombat reggel hallottam erről, Sean aki akkor már nagyon közel állt ahhoz, hogy, hogy elszakadjon a, a Formula One Management kötelékétől, ugye a következő év januárjában ö, távozott, de, de ott és akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen hosszú hónapok erőfeszítései után sikerült konszenzusra jutni minden érintett félel, így Miami megrendezheti a nagy díjat. Aztán utána elindult ugye a tervezés végül egy, egy olyan pálya lesz, ami magában foglalja majd gyakorlatilag a Miami Dolphins NFL csapatának a stadionját is, a Hard Rock Stadiumot, ami ugye Miami Gardens városrészben található Miami-ban, és nemhogy nem, hogy az nem merül fel kérdésként, hogy adott esetben nem rendezik meg a nagy díjat, hanem minden erejükkel azon vannak, hogy minél nagyobb felhajtást csapjanak az új amerikai verseny körül. Más Másra mondjak, a a Williams két pilótája, például Nikolás Latifi és George Russell Szocsiban már Miami Dolphins mezben rohangálva, amerikai focival ö, dobálták egy ö, Amerikai focit dob, dobáltak egymásnak a pedokban. Ez is a, a verseny promóciójának gyakorlatilag egy darabja volt, és az elkövetkezendő időszakban erre kell felkészülni, hogy ezerrel fogják nyomni a jövő évi Miami-nai díjat.
1: Már én is készülök amúgy. A múlt héten megnéztem a b az a új verzióját is. És...
3: <gül> ez, ez hogy volt ki, a felkészülés
1: hogy, hogy képbe legyek teljesen a telnet évedjek, hogyha Jö, a, a Miami
2: Vice most már
1: és ugye nem kell összekötnem hogy ki miatt néztem nem. meg ezt
2: ez egy rejtvény lesz és aki, ha a valakinek köze van hallgató... az F1-hez kedves hallgatók a kommentben várjuk a válaszokat én,
1: én felajánlom hogy ha kitalálja valaki hogy miről szólt ez az utalás hogy melyik nem férfi miatt néztem ez furcsán hangzik <gül> <gül> néztem meg ezt a filmet akkor akkor ő neki fogok küldeni egy uh, formula Mit? podcast hátizsákot, képzeljetek, van, van ilyenünk is, de ez, ezt még ti se láttátok, úgyhogy ez most nagyon exkluzív információ volt. Ez szóval szóval a máskúzív információ és, íz... és nekünk nem. Köszönöm. Hát, ha tudjátok, a, a monogram, a te tudod, a francba. Jó, akkor térjünk vissza
3: az adássú témájához. Aljasok vagytok engem, kihagytok
1: ebből. Sanyi, a későté, a hátizsák. Szóval, ö, beszéltünk már statisztikákról, ö, beszéljünk továbbra is, mert, mert ez, ez nagyon kedves téma nekünk. Ö, azt szeretném megkérdezni valamelyik őtöktől, hogy mely pilóták és csapatok ö, aratták eddig a, a legnagyobb sikereket, a legtöbb diadalt ö, az USA-ban. van -e erről valami információnk?
3: Akad. Épp az imént ö... pofoszkodtunk itt ezzel kapcsolatban megpróbáltam számon kérni, megpróbáltam sarokba szorítani kiemelt főstatisztikusunkat Gergőt, és örömmel árulom el, hogy nagyon ritkán van ilyen, de most egy picit sikerült. Nem teljesen, de csak egy icike-picikét. Nem mondom, hogy sikerélmény, de, de nem nagyon ritkán van ilyen. Ezt bátran merem kijelenteni, hogy ez a, nem csak a műsorok közben, hanem a hétköznapokban is nagyon ritkán van, olyan, hogy kérdezünk tőle valamit, és azt nem mondom, hogy nem tudja, hanem, hogy, hogy gondolkodnia kell néhány éved. Hát, Elmondhatom ti... most ezt a kettőt? Nél? Kérlek. Tehát a legtöbb futam győzelmet Louis Hamilton aratta az Egyesült Államokban, aki nyert egy indianapolis és, és nyert öt alkalommal Austinban. A csapatok közül pedig a Ferrari a legeredményesebb tíz győzelemmel az Egyesült Államokban.
2: Ugye Hamilton. Egyel előzi meg uh, Mihály Schumahert ezen a listán. Uh, ahhoz, hogy egál legyen, ahhoz 11 ezret hiányzott. Uh, biztos sokan emlékeznek arra az Indianapolis-i befutóra, ahol Schumaher hát. Fenne tudja pontosan mit csinált, ugye több elképzelés van, ő azt mondta, hogy ő holtversenyt akart létrehozni barrichello és végül 11 ezreddel elmérte, és így került az egyik Indianapoliszi győzelem Barrichello kezébe, és így lett Schumachernek nagyon-nagyon ember, akva csak öt győzelme Amerikában. Érdekesen alakult ez a széria az
3: Indianapolisban. ugye 2000-ben történt meg a nagy visszatérés a a Form 1 indi, indiben, és ugye a Sumi gyakorlatilag hegyre, halomra hoztott a győzelmeket. 2000-ben ő nyert, 2001-ben viszont hakinen ott taratta a pályafutása utolsó futamgyőzelmét Indianapolisban. Élékem megvan a, az emlékeimben az, hogy milyen, milyen öröm volt az neki abban az egyébként meglehetősen néz szezonban, és nem is titkolta, hogy ugye abban az évben ugye tudott nyerni Silverstone-ban és tudott nyerni Indianapolis-ban és azt mondta, hogy ez azért minden pilótának nagyon sokat jelent, hogyha...
2: Különösen azok után, bocsánat, ugye, hogy a, az előző évben pedig ott hát gyakorlatilag Indianapolis-ban bukta el a világbajnokságot ugye ott szenvedett egy olyan motorhibát ahonnan már nem pontosan. nagyon volt visszaút pontosan. szóval ez a helyszín ez tartozott neki azt utána,
3: utána jött az ominózus Barrichello 2002-ben, aztán 2003-2004-2005-2006, ez mind a sumé. Tehát nyugodtan mondta, hogy ugye nem is titkolta soha Mihály Sumaher, hogy neki, neki Indianapolis az egyik kedvenc helyszíne, meg Ugye az Egyesült Államok úgy ámblok konkrétan neki az egyik kedvenc helyszíne volt. Amikor, amikor tehette és nyaralni indult, azért abban az időszakban ő általában ott kötött ki. Ahol, ahol hárlizhatott kedvére a, az országutakon, meg, meg mivel nem övezte akkora óriási felhajtás a forvegyet ott nyugodtan el tudott menni bevásárolni, meg nyugodtan bármit átlag emberek életét élhette az Egyesült Államokban egy miájásóba ez mindent el is mond arról hogy, hogy milyen volt akkoriban a Forvegy és az Egyesült Államok kapcsolata
1: Ha már itt a sorozatoknál tartunk, mert említettétek a Hamilton sorozatát az amerikai nagy kapcsán, ugye ott fettel törte meg egyszer a, a hatos sorozatot, és az utolsó két versenyt meg két finn versenyző nyerte, ez milyen érdekes, rejkünen is, is botasz. Vajon mi lesz a folytatásban, de erről csak az adás végén fogtok hallani, mert megfogadtam, hogy addig, addig nem latolgatunk semmit. Beszéljünk egy picit arról ehelyett, hogy milyen híres csapatok székelnek, Működnek az amerikai Egyesült Államokban, amelyek már fontolgatták esetlegesen a Forma 1-es belépőt, vagy, a, vagy akár be is léptek. Az egész Forma 1-es történelemről beszéljünk, ne csak az utóbbi évekről, és arról is persze kellene beszélni, hogy jelenleg is van egy amerikai csapat.
2: Sőt, az elkövetkező órák, napok eseményéről is kell majd beszélnünk. Ugye a legendás amerikai versenyistálók némelyike beleszagolt már a, a Formula 1-be. Itt azt hiszem, hogy mindenekelőtt a Penske-istálót kell kiemelni. Ugye azt a Penske-istálót, amely mai napig kiemelkedően fontos szerepet tölt be a, a tengeren túli versenyzésben, és, és ők ugye a, ö, szerepeltek az F1-ben is. Ö, hát egy nem túl hosszú és nem túl sikeres időszakot, de csak eltöltöttek a világbajnokságban. Ö, hangsúlyozzuk azért, hogy egy futamgyőzelmet is szereztek. De hát ahhoz képest, tudjuk, micsoda eredményekkel rendelkeznek a tengeren túl, on, ahhoz képest ö, azért ez már-már ez elenyészőnek ö, nevezhető akkor ugye voltak itt más próbálkozások is, például a, a Beatrice ház pistáló, több-több néven ismert ez a csapat, és semmiképp se keverendő össze a mai ház csapattal, itt csak névazonossággal állunk szemben. De volt egy, ö... van most egy
3: házunk, akkor pedig egy Karl ház nevezetű úriember volt az, aki tulajdonképpen egy nagyon nagy motorsport vállalkozó volt, az Egyesült Államokban, ugye, ő is ha multiplatform motorsportvállalkozó, tehát több szériában is e, képviseltette magát. Egyebek mellett Paul Newman-nel, a világhírű színésszel együtt e, szövetségben hívták a, New él, a Newman ház, amelynek a kötelékében ugye Nigel Mansell annak idején a Form 1-ből világbajnokként átúrva megnyerte
0: az indikát. Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula motokesztadásait is. Az autósport és Formula magazin motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, amik két Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: Az első magyar nagydíjon ott volt egy ház nevezetű istálló. Bizony. Bizony, de... ott volt. De nem vagyok benne biztos. Most nézem a csapatokat, és itt meg nem. nem Beatrice nem a néven
2: keresgél. Igen, igen, sőt, Tamás vagy Lola néven találod meg, hiszen <gül> <gül> ugye ennek a csapatnak Kárház volt a tulajdonosa, Beatrice volt a szponzora, a konstruktőr viszont a, ö, viszont a Lola gyár volt, tehát gyakran Lola néven, vagy Hász Lola néven bukkannak ők föl a különböző mm, eredménylistákban. Nem hiszem, hogy lenne istálló amelynek változatosabb elnevezései vannak, és ha már így mondtad, Petrik Tembei majdnem pontot is szerzett ezen a bizonyos első Magyar Nagy Dioniszen 7-ként Nem is akármilyen
3: nem is akármilyen páros volt az, hogy Patrick També vezette az egyik autót, a másikat pedig Ellen Jones, ugye 1980 világbajnoka. Én emlékszem még a matricára rajta, hogy Team House USA. Az auton volt ilyen matrica.
2: Így van, ennek a csapatnak egyébként, hogy mondjam, tehát egyszerűen sikeresnek kellett volna lennie, hát nem lett az, de hogy tényleg ott volt, ott volt világbajnok versenyzőként a, az Ellen Jones ott volt a, a tapasztalat ugye a, a tengeren túlról, és hát és hát megfordultak azért nem, nem kis figurák ennél a csapatnál, hogy mást nem mondjak. Ö, Adrian Newy és Ross Brown is megfordult ennél a csapatnál, rövid történetük alatt. Igaz, 1985-86-ban még nem számítottak ők Formula egy történelmi léptékű géniuszoknak, de hát azért több, mint érdekes, hogy egy, egy ilyen, ilyen csillag együttállásból gyakorlatilag a világon semmi sem sült ki, és akkor ugye, ahogy mondta Tamás, ugye van a másik, úgy van szóval a másik ház, ugye a, a házistáló, amely a formula egy legújabb, és jelen állás szerint egyetlen amerikai csapata, de azt hiszem, hogy itt kerülgettük eléggé a forrókását ahhoz, hogy, ő, hogy utaljunk az esetlegesen érkező újabb amerikai csapatra. Nem olyan régen beszélt a legutóbbi, ugye a legutóbbi futamértékkelőben beszéltél erről nekünk, Sanyi, hogy az Andretti istáló, hát itt kódorog a Formula 1, és egészen pontosan Hinville körül, ugye mint a, a jelenlegi Alfa Romeo, vagy ha úgy tetszik az Uber istáló esetleges jövendőbeli tulajdonosa, és hát... És hát nagyon-nagyon izgalmas, izgalmas, kommunikációk, izgalmas kommunikációk érkeznek a részükről, egyelőre még csak mindenféle sejtetések, de hát ugye, hogy akkor is mondta mi is lehetne jobb időzítés, valami kis hírmorzsa ledobására, mint az amerikai nagy hétvégéje.
3: Isztambulból úgy jöttünk el, hogy tulajdonképpen minden forrásunk azt mondta, hogy... Minden esély megvan arra, hogy egy ilyen bejelentés történjen ezen a hétvégén. Ugye nem ugrunk itt előre az időben, várunk, figyelünk. Azt halljuk, hogy ez a, ez a, ez a pénzügyi ajánlat, amit tettek, ezért a bizonyos 80%-os tulajdon részért az Andrettiék, ez, ez nagyon elnyerte a tetszését annak, aki erről, aki erről dönteni fog. Sőt, olyat is hallottunk, hogy a, a, a hét első felében Michael Andretti itt Hinville környékén látták <gül> pusmorogni no, és, és sunyogni sunnyog, éppen érdekes módon erre járt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz könnyen. Nagyon-nagyon furcsa lenne, hogy ekkora e, hát hogy is mondjam csak e, erőfeszítések mellett, amiket a Libertites azért, hogy amerikanizálja a Forma 1 és Forma 1 Amerikát, hogyha nem bukkannának fel nagyon rövid időn belül újabb amerikai érdekeltségek. Ugye most itt a papíron a Dorilton Capital is amerikai. Aki a Williams-t birtokolja, a Williams Dorilton úr, akinek a, a pontos kilétét még mindig homály felé, de ugye az is egy Amerikában benyegyzett vállalat
2: mesfelől, ugye a Williams Mint brand csak egy brit autosport brand, és, és óriási nagyot szólna azt hiszem, hogyha az egyik legpatinásabb név a tengeren túrról az megérkezne az F1-be. Egyébként trollkodásban már most világbajnokok Andrettiék, ugye most itt szerda este beszélgetünk egymással, né valamikor délután ők azt posztolták a Twitterre, hogy izgalmas nap következik, jöhet, egy, jöhet némi hír a csapatról, és miután hát néhány száz komment érkezik, arról, hogy F1 így, úgy amúgy bejelentettek egy új öko-friendly együttműködést egy bizonyos céggel. Ez <gül> szerintem <gül> ja. értik, értik, fog.
3: Értik a csíziót, maradjunk annyiban. Hogy ne értenék.
1: Remélem, hogy nem aludtam át ennek az adásnak azon részét, amikor a legnagyobb nevekről beszéltetek, mert nekem úgy remlik, mint a Mário itt nem hoztad volna fel, mint mind a...
2: Egyáltalán azt a részt fel, aludtad át, amikor rákérdezel a legnagyobb amerikai versenyzőkre. Igen. Aha. Akkor ezt hagyjuk benne az adásba, és röhögjön rajtam
1: mindenki, mert megérdemlem. Uh, Mário Andretti egyébként uh, vállal bármiféle szerepet, így több mint 80 évesen a, a jelenlegi istálóban? Van ott neki bármiféle uh, tennivalója, vagy csak reprezentál, vagy még az sem? Sanyi, mit tudunk erről?
3: Nézd! Hogyha ő semmit sem csinál, csak ott van, már az is egy nagyon komoly erőfeszítés, és egy nagyon komoly dolog. Nekem, nekem Mário Andretti a világbajnokok közül ő volt az, aki a leghosszabb ideig hiányzott a kollekcióból az élő világbajnokok közül. rettenetesen vágytam egy Mário Andretti interjúra, de valahogy mindig, mindig, mindig úgy alakult, hogy, hogy, hogy ez nem jött össze. Valami, valami mindig történt. És két évvel ezelőtt építte a, a kotán, ö, sikerült elcsipni őt, és hát egy, egy szenzációs egyéniség az ember, tehát egy, egy, egy hihetetlenül karizmatikus ember, akinek gyakorlatilag lesik minden gondolatát, minden mondatát Amerikában, tehát az tényleg, hogyha ő semmit sem csinál, csak ott van, és a mindennapi életét a, a csapat környékén éli, bár azzal is nagyon sokat tesz a csapatért, mert a figyelmet rajta tartja a társaságon, ami ugye azért nagyon-nagyon megkönnyíti a dolgokat. Tehát nem véletlen az, hogy egy ilyen szerte ágazó tevékenységi körrel rendelkezik a, az Andretti féle családi vállalkozás, hogy hét ilyen nagy formátumú szériában tudnak jelen lenni, ehhez elengedhetetlenül fontos az, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen ö, don tulajdonképpen a trónon, aki, aki egyben tartja ezt az egészet, azzal, hogy csupán van. De nyilvánvalóan neki is megvannak a maga feladatai, hogy pontosan mi abba én nem látok bele, azt tudom, hogy, hogy hihetetlen tisztelet övezi őt a, az Egyesült Államokban.
2: De hát meg... ugye a másik nagy öreg, Roger Pensky a tengeren túli nagy rivális, ugye szintén 80 fölött abszolút jelen van és aktív. Sőt, ha úgy tetszik, egyre aktívabb, hiszen ugye nem olyan régen olyan, olyan tulajdonokat szerzett meg magának, mint például az indianapolis verseny versenypálya, hogy más ne említsünk.
3: És maga az Indianapolis 500, tehát tulajdonképpen... Ja,
1: az végül. is.
2: Hát, az is.
1: <gül> van egy nagyon fontos kérdés az amerikai nagydíj ósztini helyszínével kapcsolatban, hogy 19-ben, amikor te utoljára ott voltál, akkor voltak még a lányok, a pompomos lányok, hogy hívják őket? Csíli, de vagy, vagy már onnan is ki vannak tiltva? Ez hogy is van?
2: Nem tudjuk. Értés. Jókész. De és a versenyzőket, meg az autókat megy figyelni, nem de a lányokat. Hogy, de hogy, de a lányokat is ezt... figyelgetjük.
3: Azért hogy ha alkalm mondom, a feleségem itt még a fejemre kocogtad, hogyha esetleg meghalja a, a műsor. Megmondom, hogy szintén most, ha a fejem levágott, se tudom megmondani, hogy láttam egy ilyen cheerleader jellegű hölgyeket, Ott a hogy, hogy a, a pályán jelen voltak, azt, azt azt szinte biztos, tudom mondani, de hogy megkapták-e azt a megfelelő mennyiségű reflektorfényt, ami, tehát hogy hivatalos keretek között felbukkantak-e a Griden, ezt, ezt nem gondolnám. Jártam a Griden, Austinban, de nem rémlik nekem, hogy ott, ott, ott cheerleadereket láttunk volna. A pedok környékén, meg a nézőtéren, ott, ott, ott több helyen felbukkantak attraktív hölgyek.
1: Én a, egyszer jutottam el oda. Hát az is majdnem, hogy a véletlennek köszönhetős, sőt, bevallom, hogy a véletlennek. 2013-ban ez a második verseny volt Osztinban, akkor New Orleansban rendezték a Rotax világdöntőt, és nagyon sok magyar, minden kategóriában egy vagy két magyar pilóta is kvalifikálta oda magát, és, és sikerült velük kiutaznom. New Orleansba, és ott az három vagy négy napos futam az előkészületekkel együtt után egy hetes is, de az utolsó nap le lehet lépni szombaton már, és átautóztunk, és mivel rájöttem, hogy azon a hétvégén van Austin egy, egy köpésre, 800 kilométerre, ezért átautóztunk a feleségemmel, és akkor még úgy volt, ezt se tudom, hogy áll -e még, hogy vasárnap délig föl lehet venni az akkreditációt. Egyébként, hogyha ilyen egy de ezt te már nem tudod, mert neked állandó és És valami... Ugye ja, úgy
3: egyébként, ezt honnan tudom? Azért, no. mert, mert itt álltál és nézné, hogy most akkor ezt hogy lehetne megoldani, és mi volt a megoldás számodra? Azt, hogy főhívtál engem, és, és kilobbiztuk azt, hogy határidő után, meg minden után Valamilyen formában sikerült azt megoldani, hogy, hogy mégiscsak kapj akkreditációt arra a nagy díjra, és meg kell tudjam pontosan, hogy hol van az akkreditációs központ, és hogy meddig van nyitva, hogy, hogy oda tudjanak navigálni beneteket azon a bizonyos hétvégén. Kis, kis hia volt egyébként
1: senki nem tudta, hogy hol van az akreditációs központ, főleg a, az amerikai közlekedési rendőrök modora hagyott bennem nagyon mély nyomogat, hogy hiába próbáltam megkérdezni, emelte a hatalmas tenyerét, és majdnem rácsapott a tarkomra, hogy I don't know, és haladjak tovább. Tényleg az utolsó pillanatban estemben egy ilyen kulturális központban, is, és szerintem már minden, mindenki pakolta, úgyhogy gyakorlatilag egy fél délután töltöttem el Osztinban, de de a verseny után azért elég különleges élményben volt részem, mert ugye ez az a versenypálya, ahol ügyelnek arra, hogy ne özönöljenek, jó ez a ragozás, Gergő? Ki a, a, a szurkolók a futam után azonnal, hiszen a versenyt követően koncerteket rendeznek, és, és egy pidul koncertet volt alkalman végignézni egy egyórás sót, ami egy igazi amerikai só volt, egy, egy lapáttal azért még rátett a dologra, de nem jutottam fel a toronyba, ahova te meg gondolom feljutottál.
3: Feljutottam, igen. Igen. Az első néhány napom az nagyon zűrös volt. Nagyon sok időt töltöttem együtt kiváló kollégámmal, barátommal, Szabó Bicok-Szilárddal és Szeletki Ádám Porterrel. Együtt vettük az akadályokat, tehát csodás kalandjaink voltak egyébként uh, Ausztinban. Elmentünk az Ádámban, megnéztük a kapitóliumot, ahol tudja Isten, hogy, hogy valami hivatalos emberek az irodájában kötöttünk ki egyszer. Ugye ott szabad bejáráson úgy, hogy közben megy a, a, a hivatali idő, és akkor mi oda egyszer csak bementünk, és nem tudjuk, hogy, hogy valami, valami embernek az irodájában voltunk, az azt észre, hogy nem, nem nagyon szívesen látnak ott bennünket. Ugye ez a, a washingtoni kapitóliumnak gyakorlatilag a pontos mása szenzációs hangulatú Jaj, ez jó a
2: Washingtoni, a
3: vasámán
2: ment be. Nem,
3: nem, ez nem nem. nem. nem, 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 nem. De körülbelül olyan látványosságot kelthettünk ott abban az irodában, mint a, mint, mint a sábán az áldában. Zsúfolt napjaink voltak, megpróbáltuk kimaxolni azt az időt, amit, amit Ausztinban töltettünk, és én, én a szombati napon jutottam fel a, a kilátóba, a torony épületben, hát, nagyon komoly látványosság, az kell, hogy mondjam, az, az, a, az a történet, tudom, majd, majd teszek fel szerintem a Formula Podcast Facebook csoportban néhány képet, hogy, hogy felülről onnan pontosan, hogy néz ki. Nem tudom, hogy neked van ott a más. Nekem óriási van. Akkor nem biztos, hogy ez rád lett optimalizálva ez a torony, mert nekem annyira durván nincs, én egyedül a, neve, a libikóka nevezetű eszközön szédültem mindig, amikor óvodás voltam. Ehhez képest nem, széd, nem szédültem a tor, toronyban, nem szédülök a repülőn, meg semmi ilyen nyavajám nincs, de arra mai napig nem tudnál felültetni, ez biztos. Na, Te én... egyébként? Ja, fejezd be, bocsánat, csak a... Az nagyon komoly látványosság ez a torony, tehát vége láthatatlan sorok állnak folyamatosan. Ott, akik, akik fel akarnak jutni, ugye főmész, körbe mész, és aztán utána tipli van lefelé azért, mert jön a, jön a túl következő túrnos folyamatosan. Nem titkolom, hogy a, a sajtóbelépő adta előnyököz kellett folyamodni, hogy, hogy hamarabb feljussak, mint, mint az, hogy a sort ki kelljen állni, de kétségkívül csodálatos élmény volt. Nem tudom, hogy te repülővel hagytad-e vagy merre
1: távoztál, de a, a reptérről, ahogy felszállt egy aránylag kisebb gép, és mentünk tovább már nem tudom, hogy hova, az, az viszont közvetlenül a pálya fölött szállt fölé, és, és még be is döntötte a, a pilóta, nem az én kedvem hanem mert arra kellett kanyarodni, Ez, az, az tényleg valami fantasztikus látvány. Lát, a pilóta, hogy nézzétek, Igen. mert
3: Betlen nagyon néz kifelé, akkor fordítsuk be oda, hogy ilyen lásra rendesed, nem? <síns> Úgyhogy így <síns> ezzel a
1: látványjal búcsúztam austin de remélem, hogy úgy, ahogy tervezük, hogy Miami-ban együtt nézzük meg az első ö, nagy déjat, hogy még lesz alkalmunk austin is eljutni Itt meg. az Hova. nem, hogyha
2: austin tartanánk podcastot együtt.
3: <gül> jó lenne. Nagyon jó lenne. Én egyébként úgy távoztam, hogy autóval visszamentünk Dallasba ba egy belga kollégával, már cornelissen és akkor ő onnan New York irányába vette a az irányt, én pedig, én pedig visszamentem Mexico Citybe, mert ugye korábban úgy volt ez, hogy, hogy amerikai nagy és mexikói nagy és ez ugye back to back volt, oda vissza. Na most abban az évben, 2019-ben pont fordít volt, úgyhogy Mexico volt előbb, úgyhogy Mexico Cityből érkeztem Dallasba, onnan mentünk autóval. Ausztinba, letudtuk Austint és én utána visszamentem Dallasból visszarepültem Mexico Citybe és repültem vissza Európába. De most ebben ebben az volt a tehát én vágytam arra, hogy ezt a dupla fordulót ezt, ezt ebben a formában megcsináljam. Ugye az volt az első szezonon mint, mint állandó akreditált tudtam, hogy ez a szezonnak a megkoronázása lesz is. Szenzációs volt Mexiko, mert ott aztán tényleg elképesztő a hangulat de amikor Mexiko után megérkezel Ausztinban, az Ausztini hétvége, hát az valami elképesztősi válság. Ahhoz képest, ami megszünt, illúzió tehát illúzió-romboló egyébként. Eh, Mexikó, ugye a pálya az bent van a városban, az egyik kerületben ugye óriási élet, óriási pezsgés. Austin viszont ahhoz képest olyan, mintha egy, egy télyesztelepre menné ki gyakorlatilag a, a város mellé. Olyan, olyan a pálya. Ez a manikúr
2: oh. effektus, nem? Hogy úgy kim van a pusztában? Annyi,
3: annyira nem, mert azért annyira nagyon nincs távol a, a várostól, de, de nem egy olyan frekventált helyen van, mint mondjuk, mint mondjuk Mexico City. Megmondom azt, hogy ott vagy egy hétig egy igazi fiesta egy olyan, mintha tényleg, mintha egy, egy fesztiválon vennél részt, olyan a mexikói, nagy díj, és akkor utána megérkezel a Husztynba, ami egy fantasztikus, igazi hangulatos Texasi város, és, és akkor a, a város szélén van egy pálya, amin vannak is, meg nem is, ráadásul rettenetesen hideg volt abban az évben, 2019-ben, képzeld el. Tehát ott láttam a saját szememmel, meg Jánvári Zsolti el tudja mondani azt, hogy a szerelők gyakorlatilag ilyen megoldásokhoz folyamodtak, hogy a gubi melegítő paplanokat leterítették a padlóra, és akkor azt magukra csavarták, és, és úgy melegedtek, mert szó szerint, szó szerint borzalmasan hideg volt azon a hétvégén. Azt hittem, azt fogod hogy láttál megfagyott
1: marhákat, hm. és közben meg eszembe jutott, hogy az adás cím akkor legyen, hogy Austin és más TS-telepek az USA-ban, de ez, ez, ez <gül> az, az mondom, nekem,
3: nekem, nekem ilyen érzi, mert nem ilyen érzés Mexikó után, hogy megérkezték, hogy ez mi az atyam, és ez jó, mint egy TS-telep. De modern egyébként elképesztően nagy sajtóterme van. Ausztínra. Nagyon modern, ilyen kive nagy kivetítő
1: van a... Nem, a kis ki, nem
3: kis kijelzők vannak, hanem három ilyen hatalmas, gigantikus nagy, mint Abu dhabi például. Olyan, olyan óriás kivetítő van. Nagyon komoly étterem van. Hihetetlenül jó kajákat kaptunk például nagyon finom burgereket, nagyon finom hotdogokat szervíroztak a, 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 a sajtóteremnek az éttermében. Ugyanak... Nem tudom, a, a, a pompomlányokat kérdeztem már, hogy voltak-e? Minden
1: gondolatod de körülfogók. Ma, Igen, mindig
2: ugyanarra gondol. <gül> Ezt már kérdezted. <gül> Szerintem arról kéne még szótejtenünk, hogy ki lesz a telep királya idén. A
1: Téjeztelep királya. Ez lesz a cím. Az első Hát, hát, Mi már tippeltünk erre,
3: csináltunk egy laza, egy laza tippelést erre, nem kedves Gergő?
2: Hát igen, ugye amikor megpróbáltuk megtippelni a szezon hátra levő részének alakulását, akkor, akkor azt mondtuk, hogy ezen a helyszínen Lewis Hamilton fog nyerni, mert ezen a helyszínen Lewis Hamilton szokott nyerni. Plusz? Egyébként is második otthona neki az Egyesült Bizony. Államok a pályának meg hát elég nagy tudója. És akkor hát még lehet, lehet, hogy finoman fogalmaztunk, ugye 8 itteni futamból nyert 5, -5 hogyha jó, jó a hirtelen fejszámolásom.
1: Jó, de az utolsó kettőt nem nyertem.
2: Nem, de előtte meg 6-ból 5, 5 igen, azért az csak számít hát, valamit. Elfelejtett vezetni, nem? nem, nem. Viszont 19-ben itt lett világbajnok. Hát igen, igen, igen. igen.
3: 19-ben 19 itt biztosította be a, a
2: világbajnoki címét. Úgyhogy mi arra Amellett tettük a garast, hogy Hamilton ő, fog itt győzni. Továbbra is nagyon-nagyon kicsi, ugyebár a különbség a, a két élmenők között a világbajnokságban. És hát ezzel tulajdonképpen ugye meg is fordulhat. Azaz Hamilton vissza is veheti a vezetést a bajnokságban, ha nyer. Ami a Max Emilian is illeti, ugye egyébként neki sem egy rosszul, itt Austinban ugye volt harmadik itt, volt második itt, illetve emlékeim szerint 2017-ben volt amikor lekülték a dobogóról de az lehet, hogy Mexikóban volt most el is bizonytalanodtam nem, itt is történt vele ilyen így van, így van, így van tehát tulajdonképpen háromszor lett dobogós csak ebből egyet nem tarthatott meg hát kemény csörte lesz azt hiszem, ebben az egyben biztosak lehetünk
1: Beszélhetünk egy picit a többiekről is, hogy ki milyen reményekkel vág neki így a szezon utolsó hányadának, egy negyedének, van-e van -e, van -e tétje a többiek számára, akik harcolnak majd, de legkéményebben a két emberen kívül ezen az Osztini versenyen, Sanyi,
2: vagy Gergő. Én azt hiszem, hogy Váltali Bottas mindenképpen megpróbálja meg, meglovagolni azt a lendületet, amit ő az elmúlt időben megszerzett. Nyilvánvaló, hogy ő akkor nyerhet csak futamot, hogyha nincsen mögötte Hamilton. Egyértelmű, hogy ennyire kielezett helyzetben nincs formegyes csapat, amelyik nem a világbajnoki küzdő pilótáját támogatná. De Bottas ugye hetek óta igen jól teljesít, Törökországban egészen nagyon jól teljesített és, és hát szerintem ő titkom bízik benne, hogy azért még a, a búcsú előtt még egy vagy még két győzelem leesik neki. Hát a többieket illetően én azt hiszem, hogy Sergio Pereznek is bőven van mit bizonyítania, bár most éppen egy nagyon kiváló versenyen van túl, de előtte azért volt jó néhány, több mint kellemetlen hétvégéje. Hát a ferrari pedig én azt hiszem, hogy ott még lesz egy, egy, egy kemény csata, a bizonyosan sportszerű, de kemény csata a, a csapaton belül prestízs győzelemért. Ugye jelenleg elképesztően szoros fél pont a különbség Carlos Sainz javára képest. Én azt hiszem, hogy a mezőny mindenféle szegleteiben meg lehet találni az izgalmas, az izgalmas történetelemeket. És, és szerintem egy nagyon-nagyon élvezetes már-már felejthetetlen utolsó negyed előtt járunk. És most vágy... hadd mondjam, kivétel hogy remélem, hogy igazam lesz.
3: Vágyot és óhajt is meg lehet fogalmazni, kedves Tamás?
2: Minden... Vágyakról
3: besz beszélhetünk. Ó, óhaj, vágy. Én nagyon szeretném, hogyha ha itt Ausztinban ezen a hétvégén Lendo Norris valami nagyon nagyot dobda. Tudod miért? Hmm. Emlékszel rá, amikor, amikor ez, egy, ez egy nagyon emlékezetes képsor volt, amikor a, a, a fiatal zöldfülű gyerek a, a nagy kétszeres világbajnok felraddozálóznak teát szolgált fel a garázsban. <gül> Megvan az, meg az a jelenet sortavás. Az 2018-ban itt történt Austinban. Úgyhogy mekkora hatalmas lenne az, hogyha ha úgy, hogy most ott vannak mind a ketten a mezőnyben, a, az akkori, akkori kis fülű. még mindig nagyon szemtelenül fiatal euh, Norris valami, valami nagy eredménnyel tudna előrukkolni. Szerintem az egy, egy, egy nagyon szép sztori
2: like kerek. Egy szempontból örömteli lenne egy McLaren-siker, azt Igen. hiszem ha nem is futam győzelem, de valamilyen kiugró eredmény. És ha már Norris, ugye ezt ne feledjük el, hogy ő, ő harcban van a bajnoki negyedik helyért. A harmadik talán elúszott már, ő, ahhoz azért nagyot kéne fordulni a kockának, hogy bottáz befogja, de a negyedik helyért perezzel. Ő, nagy csatában van Norris. És hát azt mondani se kell, mekkora dolog lenne egy mclaren a jelenlegi erőviszonyok ismeretében egy mclaren megverni egy Red Ö, Szóval azt hiszem, ő is azok közé tartozik, aki nagyon-nagyon aki keményen fog hajtani.
3: Talán e kijelenthetjük, hogy, 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 hogy mindenki. borzasztóan <gül> hosszú idő után egy, egy olyan szezonunk van, aminek ez a, ez a végjátéka, ez a néhány futam, ami még hátra van, ez, ez, ez tényleg a hab lesz, a hab lehet a tortán. Ha, ha minden úgy alakul, ahogy gondoljuk, akkor tényleg olyan élményekben lehet részünk az elkövetkezendő hetekben, ami, amire egész életünkben emlékezni fogunk, ha, ha ford be egyről fogunk
2: beszélni. Nem? Én azt is gyanítom, hogy Kim is szeretne még egy utolsó nagyot dobni. Nyilván itt az autó jelentette korlátok megvannak, de egy, egy erős pontszerzés, vagy egy erős időmérős szereplés, az, az azért a következő hetekben még neki is benne lehet a pakliban. És hát ugye van egy olyan versenyzünk is Antonio Giovinazzi személyében, aki elvileg az állásáért küzd, bár az több, mint valószínű, hogy ezt a küzdelmet nem a pályán mutatott teljesítmény, hanem egészen más szempontok fogják eldönteni.
3: Vagy talán már el is döntötték, fogalmazunk hát, így. Beszéljék inkább hát, hát, arról, hogy ki fogja a legtökösebb előzéseket bemutatni az egyes kagyar környékén. Imádom ezt az egyes kagyart, trabítva
2: a kotán, nem? Szenzációs. Hát igen, 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 leginkább azért azért szerethető ez a kanyar, mert itt tényleg jó néhány különböző ívet választhatsz amelyeknek egyaránt van létjogosultsága, a rajt után nyilván ezért is alakulnak kizgalmas ki helyzetek, meg az az érdekes ebben az egyes kanyarban, főleg a kiáratában, hogy a bemenete nagyon széles, elfér egymás mellett, itt gond nélkül három-négy autó is, de a kijáraton valahogy mindegyik ugyanoda esik végül ugye a külső lévő kerékvetőre, láthattunk ott már nem egy koccanást a rajtot követően. Uh, jaj, most, hogy ennyit beszélünk róla, tartanánk már ott vasárnap este. Ja, igen, még nagyon fontos szolgálti közleményem van. Uh, itt többen írták kommentekben, hogy akkor lesz izgalmas időmérő, és akkor remekel George Russell, amikor én nem látom az időmérőt. Nos, kedves hallgatók, szombaton túrázni megyek, tehát ha valaki komolyabb pénzt akarna tenni russell akkor egyrészt ne tegyen, mert nem, nem a fogadás rossz dolog, de a sormint alapján remek időmérőnk lesz, amit ismét nem látok élőben.
1: Nekem uh, valami asszugja, hogy bejelentés kell tennem a csontjaimban. A, a műsoridőt illetően? Honnan tudtad? Ráéreztem. Honnan tudtad? Honnan tudtad? Úgy érzem, hogy a csontjaimban, hogy, hogy lassan a műsoridő végére érünk. Uh, miután végig az összes napi rendi ponton is, kipipáltuk az esélylatolgatást is, nem tudom milyen extra, extrém információt mondjuk. Még el, én még elmondom azt, hogy van nekem egy menetrend a kezemben arról, hogy mi minden fog történni a, a Forma 1 hat versenyen kívül évvégéig nevezetesen, hogy már nyomdába is adtuk a, az idei fali naptárunkat, ami rövidesen Mert meg falinaptárat adtuk nyomdába. <laughs> igen, igen. Ezt, ezt így most így elterőztük és megcsináltuk. E, dolgozunk nagy erőkkel a, a következő formula magazinon, ami, ami Austin után fog e, utcára kerülni, és nem fogjátok kitalálni, milyen autó lesz a címlapom. E, aztán, hát arról meg Gergő meg senyit tud beszélni, hogy még milyen dolgokon dolgozunk. E, vaskosabb és súlyosabb e, kiadványok is meg fognak érkezni rövidesen, azt is el tudjuk mondani, hogy talán még ö, december elsője körül, tehát a szezon előtt, de ugye erről már nagyon sokat beszéltük, hogy ennek a szezon záró előtt a formai szempontjából, hogy ennek milyen okai vannak, hogy ennek a könyvnek így meg kell jelenni ö, idő előtt. És mi lesz még? Mi fog még velünk történni? Lesz majd egy top 50-es magyar autóversenyzős ranglistánk is, meg még ki tudja mi minden meglepetést. Ti tudtok még valamiről? Mivel tudnátok meglepni még?
2: Még a karácsonyt említeném ebben Egy a listában. Nem politizálunk,
1: dolgot. nem. Nem politizálunk.
2: Nem, a másikra gondoltam. A december 24-én érkezőre Na, viccet félretével, szóval addig még nagyon sok dolgunk van, ahogy említetted, ugye van a Imáron hosszú évek óta szerkesztett két kiadványunk, ugye Sanyi, Sanyi és Betlen szakkollega jegyzik a szágódás és cirkusz című kötetet, én pedig Tamás oldalán az autósport évkönyv nevű kiadványt próbálom tető alá hozni, ezeken dolgozunk gőzerővel, de annyit azért ígérhettünk, hogy mindemellett a, a podcastre, a Formula podcastre minden körülmények között maradni fog időnk és energiánk. Azt hiszem, ez egy teljes vállalás, ugye?
3: Igen, és akik velünk vannak a Formula podcast Facebook csoportban, azok már értesülhettek arról, hogy itt például a következő attrakció, amivel készülünk, az, az a McLaren csapatfőnöke András Seidl, lesz, aki még ezen a héten csatlakozik hozzánk egy kiadós beszélgetésre, ami hát reményeink szerint minél hamarabb kikerül majd a, a csatornára. Lehetőségetek van ezúttal is kérdezni. Van egy poszt ezzel kapcsolatban a csoportban, Ha esetleg valami megfogalmazódik, amit úgy gondoltok, hogy benneteket érdekel, akár téma, akár exakt konkrét kérdés, ne habozzatok, toljátok a kommentet, figyeljük. Csütörtök estig még lehet kérdezni, lát még azért talán péntek, regg... <gül> péntek reggel is. Eh, eh, onnan, onnan is fogunk szemezgetni egy néhány kérdést, tehát jön hozzánk András Seidl a McLaren vezére, aztán jönnek majd még más vendégek is, a podcastbe is, a könyvbe is, és még ki tudja hova is.
1: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, kíváncsiak voltatok ránk, kérjük, hogy ajánljatok barájtaitoknak, ismerőseiteknek, hogy kövessék podcastünket. Spotify-n és a többi netes lejátszó felületen zárójel felhívott egy nagyon jó ismerősöm, hogy elkezdte hallgatni a, a podcastot, és rájött, hogy én vagyok az egyik készítő és hogy... Miből jött rágy? Nem <gül> tudom. <gül> sokat gondolkodott vajon? <vagyok? gül> sokat, sokat. <gül> és szerinte az, az lehet probléma, hogy ilyen fizetős lejátszó, mint a Spotify lehet elérni a, az adást és hogy ezen miért nem változtatunk, de én mondtam neki, hogy azért ez, ez ingyenesen is meghallgatható, mm -hmm. aki egy kicsit otthonosabban mozog egy, egy hangjánál az én internet világában. Őszinte ugye?
2: leszek, én ma hallgattam podcastet, nem a form Podcast, más podcastet Spotify-on, és soha nem volt Spotify előfizetésem. Tehát ugye ez a tartalom ingyenesen elérhető ott. De ugye van 800 másik podcast lejátszó, szintén megtalálta a Formula Podcast, arról nem is beszélve, hogy fönn van a Youtube-on is, meg a Formula.hu weboldalon is, szóval aki akarja, az megtalálja.
1: Megtalálja.
2: Szöget, tudod? Ö,
1: Gelérfi Gergő a Güllérfi, na Göllérfi.
0: Csak. Göllérfi Görgő. Mondd a kiközönést, nem,
3: nem.
0: Csatlakozzatok,
1: kérlek bennünket, csatlakozzatok ben a Formula Podcast Facebook csoportjához, kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailben. Az előbb már tetszanyú tanástál, hogy mi mindent tudtok még ott tenni. Címünk podcastkukacformula.hu, hogyha mégis a levelezőnél maradnátok. Ha pedig bárhol szóba kerülünk az internet hatalmas tengerén, nem nem el elhasználni a Formulaú podcast jelzőt, kifejezést. A #formula.hu podcast hashtag -ed. Így, jó, így. Látogassátok meg a Patreon oldalunkat is, ott is nagyon különleges dolgokat találtok. Megtudhatjátok, hogy miképpen tehettek szert egy kis ajándékra, és hogy miképpen tudtak nekünk örömet szerezni. Gergő, erről akarsz valamit mondani? Nem akarsz neveket sorolni, akik már boldogát tettek bennünket? Ez egyrészt nagyon
2: zavarbejtő, <gül> széreérthető, <gül> másrészt, másrészt megleptél, és nem készítettem elő, de tudod mit? Már mondom is. Szóval, Támogatták az októberi adásaink elkészítését többek között Bertalan Zoltán, Móni István, Varga Csaba, Hetyei Júlia, Végi Ádám, Visiákos Fehér Ákos, még egy Varga Csaba, Schneider Judit, Magda Zsanett, Odett és Molnár Árpád is. Hála és köszönetnek neki. A között. jó Isten minden áldása szálljon rától. Köszönjük szépen.
1: Az egyik Varga Csaba, mert hogy Tókióból, mert ő tényleg Tókióból
3: támogat minket. Ez így igaz.
1: Uh, javasoljuk még. Arigato hogy... kedves Csaba. Javasoljuk még, hogy hallgassátok meg a és testvér podcastunkat, melynek neve na vajon mi, Formula Motocast. Ezen túl olvassátok a formula.hut, lapozgassátok magazinunkat, nézzetek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, tudjátok, jön nem sokára a két új könyv. Végül pedig, ha még eső lenne, elég kutakodjatok. Webáruházunkban újabb termékeket is felfedezhettek, nagyon körleges, érdekes, szép, kedves olcsó Aranyos zuki Köszönöm. De ami mindennél is sokkal fontosabb, az az a közös tanácsunk, mi szerint szeressétek a motorsportokat. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gelér és Mészáros Sándor, a képek és borítók nagymestere, vagy csak mestere, Füzi András.
3: Feketeöves, fekete Feketeöves, fekete
1: jó. <gül> Illetve Hilbert Péter, művészeti igazgató nevében is búcsúzunk. Néhány nap múlva ismét hallhattok, majd minket addig is. Sziasztok!
0: Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.